0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen en el arranque de la semana. Por dicha, hoy tenemos horario normal de dos a tres de la tarde. Y bueno, no no sabría si clasificar el programa de hoy como un programa internacional. Eh, más bien es como un programa regional que tiene que ver con un tema particular que es la migración hacia los Estados Unidos de muchos eh, centroamericanos, de muchos venezolanos, de muchos cubanos, eh, de muchos haitianos y que mm, viene a configurar esta semana un cambio importante en la legislación de Estados Unidos que nos provoca al mismo tiempo una modificación de lo que pasa en Costa Rica también con los migrantes. Les voy a poner un ejemplo. En este instante, a nadie ya le preocupa, bueno, a nadie es muy tajante, a casi nadie le preocupa y habla sobre los venezolanos en, el, en, el, en San José. Decimos, Ay, no, ya, ya paró la migración de venezolanos a Costa Rica, porque ya no los vemos ahí en cada esquina de San José. Resulta que no, está en el punto más alto casi dos mil movimientos migratorios eh, tenemos en la frontera sur al día ¿qué es lo que pasa? los metimos debajo de la alfombra los sacamos a través de un autobús que los traslada de la frontera sur a la norte entonces aquí no los vemos y entonces los sacamos de San José y nosotros creemos en nuestra mente que el problema se acabó, no se acabó lo metimos debajo de la alfombra Eh, y bueno eh, así es que tiene efectos también en Costa Rica, lo que vamos a hablar hoy, con don Carlos Segura, que es nuestro analista internacional, a quien yo le agradezco muchísimo que nos acompañe. Carlos, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. Buenas tardes, Randall un gusto estar con vos, con tus oyentes. Eh, el tema migratorio es un tema transnacional, para, para, para poderlo definir bien hay que entenderlo como un problema con características transnacionales, es decir, que tiene una serie de entronques muy complejos, muy interesantes, pero a la vez muy tristes, porque la, la migración a veces tiende a ser un tema muy muy humano, muy, muy muy sensible. Te lo pongo de la siguiente manera, cuando nosotros hablamos de migración en los Estados Unidos, hay muchos actores interviniendo, está el gobierno federal, agencias especializadas del gobierno federal agencias especializadas dentro de las agencias especializadas del gobierno federal de los Estados Unidos tenés a los estados fronterizos, es decir, a los estados federados de los Estados Unidos que son frontera con México tenés a las ciudades eh, de esos estados fronterizos tenés a las ciudades del lado mexicano Tenés a los migrantes que provienen, como lo has señalado muy bien, de todo el continente e incluso fuera del continente. Tenés a los gobiernos de cada uno de los países que lleva migrantes, a los que, que, que provocan la salida de migrantes a los Estados Unidos, que tienen una agenda política con los migrantes. Para algunos de estos países el tema de la migración es un tema central de la política exterior, te doy un ejemplo por ejemplo en El Salvador hay un viceministerio encargado, un viceministerio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de manejar el tema migrantes en México por ejemplo usted no puede ascender en la carrera diplomática si antes no ha sido cónsul y le ha tocado manejar tema tema migratorio Para México en su política exterior eh, el asunto migratorio es clave, es un elemento central de su política hacia los Estados Unidos y aparte de eso, que, que ya ves que es un ecosistema complejísimo, tenés los organismos multilaterales que trabajan para mejorar la condición de los migrantes, ONGs que trabajan para mejorar la condición de los migrantes y además tenés a esos seres humanos que cuesta definirlos como tales que viven del negocio de llevar migrantes y se y hacen fortunas inmensas eh, trasladando migrantes o bien que es peor traficando personas que son migrantes para ponerlos a trabajar en, en prostitución, en drogas etcétera, etcétera, etcétera entonces es un tema altamente complejo Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa
0: eh, Carlos en Estados Unidos esta semana? Mm, porque vamos a ver, realmente no hay, me parece a mí, esta es mi opinión ningún gobierno de los últimos tres o cuatro en Estados Unidos que haya tenido mano floja al tema migratorio ¿eh? ¿Sí? uno podría, podría mentirse a sí mismo y decir es que los demócratas son más este, son más eh, digamos generosos con los migrantes irregulares y lega- y que, que los republicanos, eso no es cierto en la época de Barack no. Obama eh, hubo realmente un enorme este, rechazo de indocumentados así es que no importa de qué lado republicano o demócrata es, 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 es muy parecido, pero lo cierto es que hay mano dura y que cambian las reglas del juego esta misma semana Carlos
1: Sí, Randall. Hay un concepto que se ha utilizado en la migración de América Latina a los Estados Unidos en los últimos años, que es la securitización. La securitización es el proceso mediante el cual las autoridades estadounidenses empezaron a entender la migración como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Seguridad nacional en términos de control de la frontera y seguridad nacional en términos de achacar eh, parte de los males que afectan a la sociedad estadounidense a los procesos migratorios es decir, ligar a toda la migración con fenómenos tan dolorosos y tan duros y tan violentos como las bandas en los Estados Unidos eh, en ciudades importantes de los Estados Unidos los, los estudios reflejan que esa concepción de la migración empezó a darse desde el primer gobierno de Bill Clinton, es decir, en un gobierno demócrata. Y a partir de ahí, el tema se ha venido convirtiendo cada vez más en un tema de campaña electoral. En ese tipo de campañas, parte de los elementos que se utilizan retóricamente para obtener réditos electorales ...ha sido por parte de los republicanos que en su mayoría controlan los estados fronterizos... a decir que el gobierno federal cuando es es demócrata ha sido de mano suave para para combatir... eh, ...porque así lo mencionan, ellos ellos entienden que, que la migración es una amenaza que hay que combatir... ...que ha sido de mano suave cuando en realidad la estadística demuestra que durante la administración Obama... ...por ejemplo... Hubo una mayor cantidad de deportaciones que durante la administración Trump. Y la administración Trump empezó a ponerse más dura a partir del COVID. Eh, Dicho esto como contexto, hubo eh, hubo durante la administración Trump una serie de reformas y de medidas temporales a las leyes de migración que hicieron mucho más fácil para las autoridades estadounidenses repeler a los migrantes que llegaban voy a mencionarlo y y si quieres profundizamos previo a la administración Trump el proceso de un migrante detenido en frontera o ingresando a los Estados Unidos tenía varias características el migrante era detenido transportado a una a una prisión no les dan el nombre de prisión pero funcionan como tales prisión para migrantes ahí tenía que esperar un tiempo mientras se le aplicaba un mini proceso no un juicio, un mini proceso porque entrar ilegalmente a los Estados Unidos es considerado un delito y en ese mini proceso si el migrante, el migrante podía declararse inocente o culpable y tres meses después de que se declaraba inocente o tres meses después de que fuera juzgado, lo mandaban de retorno al lugar de donde haya salido ese migrante y se le imponía una sanción de cinco años sin poder tramitar ningún tipo de proceso migratorio en los Estados Unidos el proceso lo que tenía era una especie de debido proceso de forma tal que el migrante no podía mmm, en, podía enfrentar cargos por esto, pero tenía alguna posibilidad de defensa, etcétera. En algunos casos, cuando el migrante ya estaba dentro de los Estados Unidos, si era detenido, eh, se le podía dejar en libertad mientras afrontaba cargos. Si se le detenía en frontera, generalmente se le le metía en en esta especie de prisiones. El objetivo de meterlos en prisiones durante tres a cuatro meses Eh, y de esto te puedo hablar porque yo tramité ayuda para costarricenses en mi anterior trabajo hace algunos años era dejar a las personas el suficiente tiempo como para que escarmentaran y no volvieran a intentar volver ilegalmente a los Estados Unidos con la administración Trump y la pandemia esto cambió porque con fundamento en la pandemia se aplicó una serie de normativas de la ley migratoria que es conocido como el título 42 que es como un título las leyes se dividen vienen en capítulos títulos artículos esto es como una parte de la ley que hacía más expedita por razones sanitarias este proceso de detención y de expulsión de los estados unidos es decir ya el migrante no tenía debido proceso sino que inmediato de inmediato se devolvía al país por donde se había trasladado, es decir, hacia México o a su país de origen la otra gran diferencia que existía con el título 8, que es el digamos la, la normativa para tiempos sin emergencia sanitaria y el título 42 era que de acuerdo con la ley que no establecía vigencia sanitaria que se establecía cuando no hay emergencia sanitaria el migrante que huía de su país por algún tema político, asilo político, podía solicitar el asilo no más entrando a los Estados Unidos. Con el título 42 eso se elimina y el asilo solo se podía solicitar fuera de los Estados Unidos. Entonces esto produjo dos fenómenos sumamente interesantes. Por una parte, produjo una, un aumento sistemático de las personas que eran expulsadas y volvían a entrar. Porque al no, ser, al no serles llevado a un debido proceso, entonces no se les podía poner la sanción de los cinco años. Entonces la gente constantemente las expulsan y vuelve a intentar entrar. Pero del otro lado, al, al prohibir... Al prohibir, un tanto, la, al prohibir un tanto que la persona que llegaba a frontera solicitara de una vez el asilo político, lo que provocó es que más bien la gente intentara au, aumentar su cantidad de, eh, de ir hacia la frontera de los Estados Unidos porque los Estados Unidos no tenía un proceso que permitiera manejar a esas personas que querían entrar bajo el esquema de asilados políticos a solicitar en algún país intermedio o algo que se le pareciera entonces los números presentaron a partir del 2021 Randall de detenciones un crecimiento espantoso que le generó a la administración Biden un escándalo político en fronteras y otra serie de reacciones políticas internas a partir del fin, de la declaratoria del final de la pandemia de COVID, ya el artículo, ya el título 42 no se puede utilizar y volvemos al esquema del, del título 8 y lo que esperan las autoridades es que se produzca nuevamente una ola de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos y eso va a generar problemas internos dentro de los Estados Unidos muy serios y situaciones para los migrantes todavía más duras.
0: Carlos, pero eso, eso, vamos a ver, esa es, al, es al, la integralidad de la política. ¿eh? Pero ciertamente Estados Unidos tiene reservas o no sé, o un trato más generoso por decirlo de alguna forma con los migrantes de alguna nacionalidad Eh, por ejemplo con el tema del parole humanitario ¿verdad? ¿cómo marca esas diferencias? ¿y cómo se alimenta eso de la política exterior?
1: vamos a ver Randall los Estados Unidos dependiendo de la situación establecen diversas categorías de migración Una de esas categorías son excepciones que los puede establecer la administración, es decir, el Poder Ejecutivo, cuando se presenten situaciones de emergencia o situaciones políticas en diversos países. A veces son situaciones de emergencia natural. Por ejemplo, cuando se vinieron eh, las grandes catástrofes de inundaciones por, por huracanes en en Honduras, recordarás, en la primera década, a principios de la primera década de este siglo, se estableció un programa especial para hondureños. Esos mm. programas tienen ciertas características, ah, bueno, perdón, y a veces lo hacen por razones políticas. Es decir, si los Estados Unidos establece que un país, por ejemplo, Nicaragua, Cuba o Venezuela, es un país autoritario que viola derechos humanos, pueden venir y establecer igualmente una una excepción para los ciudadanos de esos países. En general, lo que permiten esas excepciones es que la persona migre a los Estados Unidos, se le da un carácter de asilo que le permite trabajar en los Estados Unidos, que le permite vivir eh, legalmente en los Estados Unidos, pero El problema con esos programas es que son de carácter temporal, es decir, le establecen a la persona o a las personas que están en esas condiciones una serie de requisitos y lo más importante, un periodo de tiempo en el cual puede vivir en los Estados Unidos y al cabo del cual tiene que salir de los Estados Unidos. Uno de los ejemplos más duros, el caso Dreamers, durante la administración Obama se empiezan a recibir en los Estados Unidos una serie de niños que vienen sin acompañamiento de los padres, que vienen migrando porque sus padres habían emigrado antes o o simplemente porque deciden huir de las situaciones que viven en, en sus países. Esto generó un escándalo en, en los Estados Unidos, un escándalo humanitario muy fuerte, porque te imaginarás recibir cientos de niños centroamericanos claro. sin acompañamiento de sus padres, una situación dantesca, horrible, violenta estructuralmente. Entonces la administración pasa un programa que es el programa Dreamers. El programa Dreamers le, pertenece, le, le permitía a esos, a esos, a esos menores permanecer durante un tiempo en los Estados Unidos, pero el programa tenía una una duración creo que de seis años. Ese programa se vence a la mitad de la administración Trump y vos estabas hablando de personas que habían vivido legalmente en los Estados Unidos durante su niñez y su adolescencia probablemente con un familiar en alguna institución, etcétera pero después de haber hecho toda su vida infantil y de adolescencia en los Estados Unidos Les estabas pidiendo que volvieran a un país que no conocían, que era su propio país, pero ya no lo conocían, eh, en una situación traumática. Tuvo que darse un acuerdo de los partidos para extender el programa Dreamers. Es decir, son situaciones que, por un lado, eh, intentan aliviar la migración y, como vos lo señalás, tienen un alto componente de política exterior porque es una forma que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos desde el punto de vista de su política exterior de decir, bueno, estamos recibiendo a estas personas porque su país es una dictadura porque su país es peligroso para la seguridad del hemisferio y peligroso para la seguridad de los Estados Unidos
0: Carlos, ¿alguna otra potencia en la era moderna o posmoderna había enfrentado digamos, una situación migratoria tan apabullante como la enfrenta o tan compleja como la enfrenta Estados Unidos.
1: Uy, Randall, es una excelente pregunta. Eh, digamos que los Estados Unidos siempre ha tenido una situación, digamos, de recepción de migrantes. Eh, la historia de los Estados Unidos es una historia de migraciones. Claro, indudable. pero a veces
0: contentos de
1: recibir. Sí, pero desde hace unos 25 años... Digamos, no, no, esa historia de la tierra de la oportunidad, las historias de la isla Ellis claro. y, y todo eso, digamos, que era el siglo XIX estadounidense, sí. a finales del 20 y principios del 21 la lógica ha sido distinta.
0: Por eso, perdón, justamente, política. nada más para, para, para precisar más mi pregunta. No es viendo a Estados Unidos como víctima, sino en la complejidad del uh-huh. sistema donde usted tiene una mayoría de la población claramente en contra de la migra de la inmigración ¿ok? en medio de un escenario internacional muy complejo, muy complejo que genera más migración entonces si en algún momento alguna potencia se le, han, se le han alineado de manera tan compleja las circunstancias
1: mira yo te diría que, el, que los otros grandes mmm, no perjudicados yo no creo que la migración perjudique pero los otros grandes eh, países que se han tenido que enfrentar a este complejo proceso migratorio son los europeos, por varios caminos. Uno es las guerras en el Medio Oriente que han provocado procesos migratorios de, del Medio Oriente hacia Europa y lo otro es África, ¿verdad? Que las guerras en el África y los problemas del África han provocado una enorme migración hacia Europa, lo cierto del caso es que si uno compara las políticas migratorias de ambos ambos extremos, lo cierto del caso es que todavía la de los Estados Unidos, y esto es debatible, tiene más apertura que por ejemplo la europea, y esto es un elemento importante, mira, te lo pongo en un dato o o en una expresión importante, Desde desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se da la mayor cantidad de migración por los eventos propios de la Segunda Guerra Mundial y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que incluso llevaron a la firma de todos los tratados de refugio eh, internacionales de, de de refugio por estas situaciones, estamos viviendo en este momento... una una época similar en términos de la cantidad de desplazamientos de migrantes es una situación compleja, difícil de manejar y que a veces se presta para situaciones políticas muy conflictivas te lo pongo así por ejemplo, Turquía con Erdogan juega un papel interesantísimo pero horrible para para Europa Turquía se convierte en en el en el estado tapón de la migración el que debe asumir la migración del Medio Oriente y los estados europeos apoyan política y económicamente a Turquía para que lo sea y de este lado el que cumple esa función se llama México Eh, y eso ha sido interesantísimo en términos de las políticas de persecución de migrantes en los Estados Unidos. Si uno ve datos desde el 2012 para acá, uno se va a dar cuenta de una cosa. Se han reducido las detenciones de mexicanos ilegales en los Estados Unidos y se han aumentado las detenciones de centroamericanos. Eso proviene de un acuerdo no escrito entre México y los Estados Unidos. Claro. Entonces, entonces, aquí tenés estados que juegan también con este juego para favorecer a sus propios migrantes o sus propios intereses políticos. Es decir, es, es un juego que convierte la parte más humana de la migración, pues un tema dolorosísimo, en una situación de intercambios políticos.
0: Sí, sí, de intercambios políticos donde entra a jugar dos cosas: la política exterior de los Estados Unidos. Pero particularmente, Carlos, y eso lo aprendí, yo nunca nunca niego ese crédito, de don Carlos Cascante, en clave interna. Claro.
1: ¿Verdad? En clave política estadounidense, Carlos. Sí, Randall. Te, la política interna en este tema migratorio es clave. Porque como, como te mencionaba... Eh, históricamente los republicanos han dicho que los demócratas son débiles en el tema migratorio, lo cual la estadística de expulsiones, deportados, etcétera, no lo sostiene, o sea, a Obama le decían el deportador en jefe, sí, claro. las protestas de los grupos latinos contra Obama eran brutales. Por otro lado, hay un elemento que, que está en el trasfondo ideológico que a mí me parece importante rescatar. Desde hace algunos años está haciendo muy fuerte la idea en los Estados Unidos de que si se permite la migración se va a dar lo que algunos teóricos de la conspiración llaman la teoría del reemplazo. ¿Qué es la teoría del reemplazo? Que los ciudadanos blancos, y lo voy a poner como ellos lo dicen, no crean que me lo creo, que los ciudadanos blancos estadounidenses van a ser desplazados por los grupos de migrantes, tanto, tanto mm, internamente negros como externamente latinos y que eso va a ser el final de la sociedad estadounidense blanca y protestante. Y, y esas ideas, bueno, y si uno lo pone en términos demográficos, lo que dice la estadística es que efectivamente, por ahí del año 2050, 2060, los autopercibidos blancos, porque eso siempre es una autopercepción, la forma, de la, la, esto de las etnias muchas veces es una visión de me considero blanco, me considero eh, muchas veces algo muy muy difícil de sostener en la realidad, eh, lo que dice la estadística demográfica de futuro prospectiva es que los Estados Unidos va a ser una sociedad de minorías donde los, las personas que se autoperciben blancos caucásicos, típico de, la, de las encuestas de los Estados Unidos van a ser la, la minoría más grande, pero una minoría al fin y al cabo no van a ser el 50 más 1 van a ser una minoría y que la minoría de latinos va a ser bastante más fuerte Eh, esto digamos contribuye esta realidad estadística contribuye a esto de la teoría del reemplazo lo cierto del caso es que para los Estados Unidos como sociedad esto esto constituye una enorme ventaja en términos estratégicos y geopolíticos ¿por qué? porque la sociedad de los Estados Unidos no va a envejecer como las sociedades europeas, es decir, la sociedad estadounidense va a seguir manteniendo un un bono demográfico que le va a permitir seguir desarrollándose, a diferencia del gran problema, por ejemplo, que tienen las sociedades europeas, que son sociedades envejecidas. Lo que dicen los los teóricos del desarrollo es que sin bono demográfico, las sociedades no se desarrollan, o sea que las sociedades tienen que tener una gran cantidad de juventud para seguirse desarrollando y cuando la pierden, la capacidad de innovación se reduce. Entonces es una situación sumamente contradictoria, porque por un lado tenés todo ese discurso ideológico de, de la teoría del reemplazo, de lo malo que son los migrantes para las sociedades, Pero por otro lado, la realidad te dice que que una sociedad más cosmopolita tiende a tener ciertas ventajas en este mundo. Hay un elemento adicional, Randall, a agregar a esto, que estas, estas teorías del reemplazo se han ido metiendo, a veces más rápido, a veces más lento, pero en algunos políticos estadounidenses que han encontrado que este tipo de discurso les permite ganar elecciones y a esto se sumó la idea de que la inseguridad es producto de la migración que proviene de América Latina entonces por ejemplo en un discurso que ahora recuerdo de Mike Pence futuro precandidato supongo a la elección en, los, en la elección republicana él en una cumbre sobre la prosperidad para el Triángulo Norte de, señalaba bueno es que nosotros queremos arreglarle la sociedad a ustedes porque ustedes son un foco de delincuentes, y creo que con estas palabras, quizá un poquito más suaves, pero esa era la intención, ustedes, Guatemala, Honduras y El Salvador, son un foco de delincuencia de las ciudades grandes de los Estados Unidos. Pues nosotros queremos invertir en ustedes para que ustedes no, no provocan esto. Incluso la misma denominación Triángulo Norte es una definición establecida en términos de peligrosidad migratoria. Lo cual te refleja un poco lo que es esto en la política interna de los Estados Unidos. Eh, digamos, uno de los puntos débiles que va a tener la administración Biden es lo que va a pasar a partir de la próxima semana. Biden ya ordenó el traslado de 1.500 soldados a la frontera, a los puestos fronterizos, para controlar la frontera. Y por ejemplo, sen, eh, gobernadores tan conservadores como el gobernador Abbott de Texas, un republicano sumamente conservador, ha dicho, bueno, esto no es suficiente llega tarde, y yo voy a seguir montando migrantes que lleguen a Texas en la frontera y los voy a mandar para Massachusetts, y los voy a mandar para tal lado, y los voy a mandar para tal otro. Como un mecanismo de política interna. Es, es realmente un tema escabroso en la política interna de los Estados Unidos. Sí,
0: donde además, digo, valga la pena además eh, analizarlo, eh, digo, los, los migrantes son tratados
1: como ganado, Carlos. Eh, justamente, Randall, eh, yo quería presentarte para que nosotros dimensionemos el problema, a veces no lo dimensionamos porque lo vemos como muy en el aire, pero yo quería y ojalá que los que nos están viendo puedan apreciarlo y los que no nos están viendo se los describiremos, un gráfico que presenta una de las de las entes que controla la migración en los Estados Unidos, que es la U.S. Customs and Border Protection, que es la encargada de controlar la migración en la frontera a lo interno de los Estados Unidos hay otra entidad que se llama el, el ICE eh, inbounds eh, ahora no me acuerdo ahora de las siglas pero digamos es la, la entidad encargada de controlar a la migración interna en los Estados Unidos la, la Customs and Borders es solo en frontera ok les estoy presentando un, un gráfico que presenta la cantidad de, de, de encuentros, ellos llaman encuentro cuando se detiene a un migrante en frontera, o perdón, dentro de los Estados Unidos, eh, y el gráfico presenta cuatro líneas que representan los años fiscales 2020, 2021 y 2022. ¿Mm? Entonces, si nosotros vemos el 2020... El año 2020 termina con alrededor de 646 mil personas detenidas por esta institución. Si nosotros vemos el año 2021, hay un incremento de 646 mil detenidos a un total de 1900. 1.956.000 1950, 1.956.000 personas detenidas. Para el 2022 ese total ascendió a 2.766.000 personas detenidas. Y para el 2023 a la altura de marzo, que es el último dato que se tiene, ya ronda el millón cuatro mil personas detenidas y si ustedes ven las líneas, esta línea morada que es el año estamos viviendo, el año fiscal 2023 que empezó en octubre del 2022 son años fiscales de acuerdo con el cobro de impuestos eh, ya está superando a esta altura lo que fue marzo del año anterior la cantidad total Es decir, Randall, que si se viene lo que todo el mundo espera en el transcurso de las próximas semanas, estos números de 2.766.000 personas detenidas van a experimentar un incremento muy grande, muy pesado, muy fuerte. Quería también presentarles esta herramienta, es muy bonita, muy útil porque te permite ver por país. Quería presentarles, por ejemplo, el fenómeno Nicaragua, para que ustedes vean por qué los Estados Unidos han guardado una enorme preocupación por Nicaragua. Porque Nicaragua ha de tener en el 2020 3.164 encuentros con este tipo de de policía, de de autoridades, pasó en el 2021 a 50 mil y en el 2022 a 164 mil. Para este año se ha reducido a 103 mil porque la apertura de la administración al al parol por por razones políticas establece que para, para, para solicitar ese beneficio lo tenés que hacer desde afuera de los Estados Unidos. Entonces lo que la administración ha dicho es que al haber establecido esto, bajar la ilegalidad. Y y de hecho la tesis que ha sostenido Mallorca, el secretario de Homeland Security, que es el encargado de todo esto, es si nosotros ampliamos la legalidad, vamos a reducir el peligro y vamos a golpear a las bandas que que comercian con esto pero el asunto es que la legalidad nunca va a ser suficiente o los mecanismos legales nunca van a ser suficientes como para respaldar o para evitar el enorme problema migratorio que se está dando en América Latina Eh, si querés vemos, que es otro que me interesaba que viéramos eh, eh, los países del norte de Centroamérica El Salvador, Guatemala y Honduras para que se entienda esa lógica
0: Carlos, el hecho de que Costa Rica no esté en esas
1: opciones quiere decir que todavía somos muy poquitos, exactamente no quiere decir que no se dé Randa, nosotros entramos donde dice otros Eh, no quiere decir que no se dé y que no sea dramático Mm. Suena muy. Randall, por ejemplo, yo cuando trabajaba, a mí uno de los trabajos que me tocó en el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, fue trabajar en el Departamento Consular. Y a nosotros nos llegaban, no te digo que todos los días, pero no faltaba un mes donde no nos llegara notificación de una persona costarricense que había muerto en el traslado. Claro, en la frontera. En la frontera o pasado la frontera en el desierto. Porque hay que recordarse que esta zona es altamente desierta, des, desiertica. Entonces, a nosotros no nos faltaba un mes donde teníamos que llamar a la familia de una persona y decirle, vea, nos informa nuestro cónsul en eh, Houston, que era el encargado de ver esto por, por Texas, que, eh, de que su hijo, que se movía en este tipo, en esta caravana, fue encontrado muerto en el desierto de ese tipo, Randall o bien eso no me me tocó verlo pero pero muchos de mis colegas lo hacen todavía, o mis mis ex colegas lo hacen todavía, entregar las cenizas porque cuando una persona muere en ese traslado eh, las autoridades estadounidenses le toman fotografías, que son bastante fuertes, verdad los incineran y ellos pagan el traslado a Costa Rica de las cenizas o sea, es realmente un drama eh, dolorosísimo. En los últimos datos que vi de muertos en este proceso, por ejemplo, en el 2021 que fueron detenidos alrededor de un millón vimos hubo 151 muertos detenidos en este tipo de situaciones. Eh, entonces, el, el, el dolor humano Randall, es, es indescriptible.
0: Carlos, pero además en Costa Rica creo que a veces pensamos el resto que la migración costarricense a Estados Unidos es vía aérea. Es no. Decir, no, no, por eso lo pensamos. Sí. Es decir, no, no, es que uno se va en un avión, compran tiquete de ida y vuelta y se quedan allá. Uh-huh. No que existe un proceso que en esas caravanas de migrantes también van costarricenses.
1: Claro, Randall, está el migrante Tico que lo hace como vos lo señalás no se niega pero hay eh, pero acordate que para eso por lo menos tuvo que haber sacado la visa americana aquí aquí hay personas que no pueden que van al consulado americano y no les dan la visa, tan simple como eso pero no reúnen las condiciones que piden ellos en cambio eh, como vos lo señalás hay una en una buena cantidad de costarricenses que se embarcan en estas rutas eh, y que de que en algunos casos tienen la suerte de sobrevivir y en la otra la, en la otra lamentablemente lamentablemente no pueden. Eh, te quería mostrar, y les quería mostrar, perdón, a, a los que nos están viendo, los datos de, eh, de la migración de, de, de los países del norte de Centroamérica que vean ustedes que por ejemplo para el 2022 superó el medio millón de personas eh, incluso fue menor que en el 2021 que fueron 700 mil personas pero eso comparado con el 2020 que es un año atípico por, porque fue el inicio de la pandemia y fueron 110 mil personas es decir la administración Biden maneja un problema central Y eso se ha convertido en uno de los elementos centrales de la política exterior eh, de los Estados Unidos hacia la región. Y vos ves que para la administración Biden ha sido central intentar conversar con los gobiernos de la región para evitar la migración. Pero qué situación más horrible, Randall, es donde usted ve cómo juegan con los intereses de los seres humanos los países centroamericanos por ejemplo, ciertos gobiernos autoritarios, juegan con los Estados Unidos también y le dicen, bueno, si usted quiere que yo no abra las puertas que evite la migración deme más cooperación o sea, y lo convierten convierten a los seres humanos en una moneda de cambio político porque al final eso es Eh, y entonces por ejemplo el gobierno de Ortega ha jugado con eso cuando el gobierno de Ortega dijo bueno, abro abro mis fronteras a los cubanos eso era decirle a los Estados Unidos, venga, siéntese y negocie o cuando cuando el gobierno de le dice, bueno eh, están migrando gente a los Estados Unidos bueno, quíteme la cooperación perfecto, usted se va a aguantar el el aumento de migrantes Entonces, los Estados Unidos están ante un gran problema, como la migración es un problema interno en la política interna, internacionalmente tiene que ceder muchas veces ante este tipo de juegos de los países pequeños hacia los Estados Unidos y eso en parte perjudica mucho a los Estados Unidos. El abordaje interno de la migración en los Estados Unidos perjudica mucho los abordajes internacionales de los Estados Unidos en
0: claro. Centroamérica son las dos con, con 49, gracias a todas las personas que nos han hecho el reporte de sintonía esta tarde, a Teresa Pérez, a Miguel Ángel Rojas, a Alfredo Lowe, eh, a Humberto Zúñiga que está en Nueva Jersey a Alfonso Lazo eh, a Dolfo Bejarano, a Marco Vargas bueno, a un montón de gente que está con nosotros esta tarde, vamos a hacer una pausa comercial la única que vamos a hacer en Matices hoy, regresamos con un minuto más de dos minutos de programa y a don Carlos le tocará escoger la canción eh, de cierre, así es que son las 2.49 vamos a la pausa y regresamos con más Monumental la radio de Costa Rica 2.52 en la tarde. El 11 de mayo vencen las medidas migratorias de no ingreso al país, a Estados Unidos, que se habían fijado producto del COVID-19. Se espera que a partir de las 0 horas del 12 haya una completa avalancha de migrantes queriendo pasar la frontera y eso ha generado algunas medidas, además eh, de convencimiento de que eso no se haga entre algunas otras de poner una oficina de registro migratorio, Carlos, en Colombia y Yo otra Guatemala. en Guatemala
1: uh-huh. ¿cómo entendemos eso? Sí, en términos generales, lo que le están diciendo a los migrantes es de si, si tiene que emigrar de su país emigre, pero no a los Estados Unidos, sino a estados que geopolíticamente son fronterizos con los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué digo geopolíticamente? Porque eso se viene viendo desde la administración Trump. ¿Te acordás que Trump firmó una serie de tratados para que los Estados Unidos, mientras resolvía la condición de asilo de una persona, la pudiera tener en Guatemala, en Honduras, en El Salvador? básicamente eso es lo que está esa esa misma tesis de que usted para solicitar asilo lo tiene que hacer afuera de los Estados Unidos, le está manteniendo el gobierno Biden
0: claro, es quédese ahí y quédese ahí hasta que le avisemos
1: podemos tardar dos años definiendo su situación ahora ahora eh, también hay que tomar en cuenta que la administración Biden está en una presión muy fuerte porque digamos que en términos generales en cuanto a números de migrantes legales por diversos por diversos mecanismos que existen, la administración Biden todavía está recibiendo está recibiendo más gente que que, que la administración Trump pero menos gente que en la administración Obama, entonces la presión por ejemplo de los grupos promigrantes en los Estados Unidos que también es un lobby muy fuerte y que vota esencialmente demócrata es presionar para que Biden abra más las puertas la administración Biden de cara a la elección de lo que juega es bueno, aunque yo no abra más las puertas usted siempre va a votar por mí porque usted jamás votaría por Trump claro. o
0: sea,
1: es un juego, al final es jugar con seres humanos por todo lado.
0: Carlos, son las dos y 55 muchas gracias por habernos acompañado hoy, por ayudarnos a entender mejor los procesos eh, que aunque parecieran regionales e internacionales, tienen una incidencia directa en nuestro país, así es que muchas gracias, Carlos.
1: Con mucho gusto, Randall, y, nos, y este tema para muchos es de los temas más, más interesantes en todos los aspectos sociológico, histórico, político, eh, y nosotros en Costa Rica a veces nos cerramos a que nosotros no migramos, que el TICO no migra que solo recibe y ya eso con el paso del tiempo puede cambiar
0: claro Bueno, la situación cambia muchísimo hace Totalmente. 25 años los venezolanos no
1: migraban uh-huh. bueno. Y, y, bueno y te lo pongo hay pueblos en Costa Rica en el sur de Costa Rica en Dota, Pérez Celedón donde durante la década de los 90 la gente migraba porque con el, cam- con el cambio en las formas de producción Claro. y no había que producir y entonces la gente migraba y hay una gran cantidad de costarricenses viviendo legal y legalmente en los Estados Unidos
0: 2.56 Don Carlos, ¿con qué canción te gustaría irte, Carlos?
1: Eh, vámonos con Credence, Down on the Corner
0: Down on the Corner
1: uh-huh. clear Water Revival Correcto Dos años de muy, de muy buena música, nada más, las, lamentablemente.
0: <risa> <risa> Dos con cincuenta y siete. Down on the Corner es la canción que despedirá. Y Matices, gracias por acompañarnos. Mañana tenemos horario normal, así es que yo los invito. Además, dentro de, una, dentro de un, un ratito, unos minutos, estará disponible este programa en los servicios de podcast. Que tiene Radio Monumental como eh, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Mm, vamos a ver si suena ya, nos Este programa fue una producción de Radio Monumental.